0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso dupla cast, hoje o negócio tá gigante aqui, cara, a gente tá grande hoje, hoje eu tenho um gigante do meu lado, gigante na mente, gigante no corpo, gigante no passado, gigante no presente, gigante no futuro, o cara é um mestre, Denis Xavier tá aqui com a gente hoje, hoje um dos maiores expoentes aí da filosofia brasileira, o cara tem livro, o cara tem doutorado pós-doutorado, o cara estuda muito e mais do que isso ele tem o dom de comunicar de uma forma simples então eu estou muito honrado de ter aqui o Denis com a gente hoje para a gente entender alguns pontos importantes né, primeira coisa Denis obrigado aí pela sua presença ilustre é eu queria saber um pouquinho de você o seguinte cara, eu percebo que as pessoas principalmente pós-pandemia têm se interessado mais pela filosofia Inclusive mais até pelo estoicismo, eu vejo muita gente... Eu também entrei nessa, nessa onda, né? Sim. Acho que os últimos dois anos praticamente estudei muito estoicismo ou filosofias, outros filósofos. E eu percebo que é um movimento meio natural de todo mundo, mesmo que não faça isso da vida, né? Sim. O, por que, que você acha que as pessoas estão agora se interessando mais pela filosofia?
1: Cara, primeiro dizer que é um baita prazer... Quando eu Acho que no em off a gente estava conversando, quando eu disse que viria aqui, todo Cara, eu ouço, eu vejo e tal, então muito legal estar tá aqui Bem, com relação ao estoicismo, com relação a esse interesse a filo, é, pela filosofia Cara, na verdade a filosofia é uma coisa de todos nós a Filosofia trata de temas, de assuntos que dizem respeito a todos nós Infelizmente, ela foi, em larga medida, mal trabalhada nas escolas Ela é, em larga medida, mal trabalhada nas escolas e aí, os meninos costumam reagir mal à filosofia. É aquela aula chata, aquela aula que incomoda, aquela aula que ninguém gosta e tal. Mas fato é que ela nasceu em praça pública. né? Filosofia é uma coisa daquilo que os gregos chamavam de agora. Eles tinham um verbo para isso, agora dizem. Ficar em praça pública conversando sobre temas importantes para todos nós. Pois bem, é, esse afastamento da filosofia sempre aconteceu em alguns momentos da história e, mais recentemente, aconteceu de maneira mais intensa. Só que nada melhor do que uma crise para fazer retomar o interesse pelas grandes investigações das coisas que nos importam. O interesse específico pelo estoicismo nasce também porque, quando você pega a história da filosofia antiga, ali depois que Alexandre começou a invadir outros mundos, outros territórios, os gregos, especialmente os atenienses, começaram a se perder um pouco na compreensão de si. Até então, até antes de Alexandre o Grande, você tinha a Grécia e você tinha Atenas como o centro de referência do mundo. Era a nação dos filósofos, dos pensadores, então aquilo trazia uma grande autonomia no modo como o grego se via. Com Alexandre... Isso vai se perdendo, a cidade se perde no cosmos. Alexandre promovia casamentos forçados, exatamente miscigenando tudo. Então o grego começou a se sentir abandonado. Ele se perdeu. O grego não sabia para onde ir. E começa ali então uma espécie de filosofia do bem viver. O que, que eu posso fazer para viver melhor, para não viver em crise? para buscar uma existência menos pesada e o estoicismo surge aí nesse contexto no momento de crise é importante buscar uma filosofia que traga uma espécie de conforto que ensine o indivíduo a lidar com situações da vida sobre as quais ele muitas vezes não tem controle mas que ele tem que sair dali com o um mínimo de humanidade preservada por isso que o estoicismo ressurge das cinzas como um movimento filosófico que chama a atenção hoje entre os empresários, entre os empreendedores, entre os estudiosos, aqueles, aquelas pessoas que sentiram muito a presença da crise, né, muito perto, da morte muito perto. A morte se avizinhou muito né, com, com essa pandemia. Então, dizendo assim, bom, o que, que eu tenho controle? O que, que dá para fazer? E o que, é que eu não tenho controle? O que, é que não dá para fazer? O estoicismo é uma filosofia que chama o aspecto do que dá para ser controlado e você se afastar do que não dá. Por isso é tão interessante essa retomada como filosofia da crise. Hum. Como filosofia da crise. Tem uma frase estoica, que eu sempre repito por aí, eu tenho grandes amigos estudiosos do estoicismo que falam muito essa frase, que é o barco ele não naufraga por causa do mar bravio, mas por causa do buraco no casco. Então, eu preciso proteger o barco. O mar eu não vou controlar. O mar é incontrolável. Hora venta, hora tempestade, hora chove, ali eu não tenho controle. Mas do barco eu tenho.
0: Inclusive, o estoicismo começou com até a história do naufrágio do barco do Zenão, não foi isso? O Zenão de City tinha um barco, foi... aí o cara perdeu tudo, não teve uma história
1: dessa? É, a, a história do, do estoicismo é muito interessante porque surge exatamente nesse contexto de crise e de racionalizar, tanto quanto possível, aspectos da vida humana. Tá. Então, há, há uma espécie de abandono dos caprichos, desse desejo de dominar o destino, Tá. É o tal do amor fat, né? quer dizer, do, da, de você observar as coisas como são, respeitar as coisas como são e as limitações de cada sujeito. Tem uma outra filosofia que cresce muito na crise sempre, que é o objetivismo de Ayn Rand. Sim, sim. O objetivismo de Ayn Rand agora em 2008, na crise dos Estados Unidos, na crise imobiliária, imaginem vocês, o cara dorme rico, acorda pobre.
0: Explica para a galera que não, não, não é profunda na, na filosofia
1: o que, o que é a definição do objetivismo. O objetivismo é uma corrente filosófica criada pela Ayn Rand, criada pela Ayn Rand, com o intuito de estabelecer uh, dois princípios fundamentais na vida do sujeito. O primeiro deles é observar a realidade como é. Randy tem uma grande inspiração aristotélica. Faz, oh, eu tenho que olhar para o mundo como ele é. E não como eu gostaria de celebrá-lo. E não como eu gostaria de vê-lo. Um dos grandes problemas que a gente vive hoje, e eu sei que vocês sabem muito bem disso, é que as pessoas muitas vezes projetam na realidade algo que se sobrepõe à realidade, que modula a realidade e que, portanto, não é a realidade. Total. Então, uma distorção. Uhum. Né? É sempre um interesse... Bom, eu quero defender determinado valor, determinada visão de mundo, então o mundo que deve se harmonizar à minha visão. Os meus sentimentos, o mundo deve responder aos meus sentimentos, uhum. às minhas emoções. Só que o mundo não responde a nada disso. Uhum. <risos> a nada disso. E o objetivismo, antes de tudo, por isso que chama-se objetivismo, olhar a realidade objetivamente. A é igual a A. Isso aqui é um copo com água. Não é uma taça com vinho. Primeiro, reconhecer a realidade. Segundo, afastar do cálculo, na leitura da realidade, o máximo possível, tudo aquilo que distorce essa visão da realidade. Portanto, tudo aquilo que é irracional. O apelo ao sobrenatural, ao místico, ao fantástico, a tudo aquilo que tira o meu foco de captação racional dessa realidade. E quando você aprofunda nessa visão, claro que desenvolve-se a partir daí toda uma ética, o modo como eu me vejo enquanto indivíduo. Então, por exemplo, uma coisa que Ayn Rand vai, vai celebrar bastante é a ideia do indivíduo egoísta. Nós temos que ser egoístas porque nós somos egoístas por natureza e todo o processo formativo que nós recebemos no sentido de forçar uma existência altruísta viola a natureza humana. Mas não é o egoísmo esse que sai Passando por cima dos outros, ignorando todo mundo. Não, é um egoísmo racional. Porque o egoísmo racional é o egoísmo do alto interesse uhum. mas no meu interesse pode estar o outro. Pode, não necessariamente estará, mas ele pode estar. Então eu posso fazer por você, numa visão egoísta. Sim porque eu quero que você realize tal coisa, eu quero te ajudar porque você está no meu horizonte moral, é um ato volitivo, é um ato de vontade meu, tá. é, celebrado pela razão. Não foi imposto, né? Não foi imposto. É, e talvez
0: essa, foi... uma das primeiras mensagens que a gente tem é, na natureza de um ser vivo é justamente ter um código genético. Né? Todo ser vivo tem um código genético. Tem seres que não, não tem nem célula, por exemplo, os vírus, eles não têm célula, mas eles têm código genético existe a missão do código genético, é justamente ele se manter aqui nesse mundo. Eu queria te abraçar isso...
1: agora. É isso, velho. <risos> é.
0: é isso. E, e, inclusive, um dos livros que dizem isso, justamente o nome do livro é o self gene que é o gene egoísta, que é justamente a ideia né, dele.
1: É, é fantástico. É basicamente isso. A, a ética de Rand, a ética do objetivismo, parte exatamente desse ponto. Tudo que vive vive para uh, sustentar a sua própria existência. Então, ela dá o exemplo de uma flor que nasce na sombra. Então, cai uma sementinha lá no meio de uma pedra, no meio de sombra, e aquela flor precisa de sol para viver. O que ela faz? Ela tem um código de busca. Ela, come, ela sai do ambiente de sombra, ela vai se entortando toda e tá, até encontrar o um mínimo de sol necessário para a sua subsistência. Um cachorro faz a mesma coisa, um gato faz a mesma coisa, um boi faz a mesma coisa, nós fazemos a mesma coisa. Só que, no nosso caso, tem um elemento adicional que não está presente nenhum outro, nenhum outro ser vivo, nenhum outro animal, a não ser animais de consciências rústicas, que é a racionalidade. Então, nós podemos fazer esse cálculo de sobrevivência racional. É irracional eu me sacrificar em prol do outro, ou seja, é irracional eu me aniquilar em prol do outro. Eu posso me submeter à ideia de ajudar o outro? Claro, voluntariamente, livremente. Portanto, isso não é nenhum sacrifício. Hum. Isso não é sacrifício. O sacrifício está presente no ato de autoaniquilação, de submissão, para salvar o outro. E nós somos criados assim. Não, se você tiver que se matar, se você tiver que... não Você é contra é, pagar impostos para sustentar não sei o quê. Você não tem coração. Você é feito de quê? Então nós somos criados para experimentar uma culpa. É, é a culpa.
0: A, dia, a culpa né? é a maior, maior maneira de desarmar o homem, é a culpa. né E, e agora uma dúvida, o altruísmo. Então, ele é fake ou você acredita que possa ter um altruísmo natural?
1: Auto... Vamos lá. Em termos conceituais, se eu estiver dentro do universo do objetivismo, e eu gosto muito do universo conceitual do objetivismo, é fake. Sempre. Porque quando eu faço... Então, vamos lá. Você tem um projeto, você fala assim, Denis, cara, vamos botar uma grana num negócio aí. Porque eu gosto de cachorro e a gente vai salvar os cachorrinhos que a gente puder salvar. É, vamos botar uma grana nisso, cara? Vamos, vamos comprar uma chácara. a gente vai castrar, a gente vai. Eu sou, tô usando esse exemplo porque eu sou cachorreiro, eu sou gateiro, eu <risos> gosto de bicho. Vamos fazer isso, cara. Vamos fazer isso. Ai, que altruísta que você é. Não tem nada de altruísmo nisso. Você chama egoísmo. Egoísmo, eu tô fazendo em primeiro lugar, porque para mim faz sentido. Hum. O meu cálculo é racional. Ninguém tá me forçando a nada. Não existe fraternidade forçada. Não, fraternidade não pode ser forçada porque senão é violência é sim, agressão sim. Né? é a aniquilação do outro hum. então o que acontece muito no Brasil e é o tal do coletivismo que é, o, é a maior desgraça que existe o coletivismo é assim cara. Pra, eu tenho um projetinho aí massa, para salvar cachorro eu sei que você não gosta de cachorro você não curte a ideia e não sei o que mas eu vou, me, vou pedir uma lei lá de um político em Brasília para tirar 10% do que você recebe para ajudar na minha causa. Aí você fala assim, pô, véio, mas eu não queria participar uhum. disso. Eu quero ajudar outras coisas. Eu não quero ajudar. Ou eu quero ajudar outras coisas. Não, cara, mas você não está entendendo. Olha como é importante salvar os cachorros, velho. Então não é uma questão de você querer, não. Bora fazer isso. A ideia coletivista, a ideia altruísta desse altruísmo imposto é a ideia de que eu posso usar o outro como uma coisa, a, pro, a propósito de um interesse meu, supostamente messiânico. Então, não tem ninguém que submeta o outro, dizendo assim, estou te explorando. O argumento é, estamos salvando o mundo. Uhum. Sim, sim. Estamos salvando as pessoas. É, Justamente que é esse mecanismo de ou colocar a culpa, ou eximir a culpa quando ela poderia existir. Né? Os dois Todo lados. mundo tem uma ótima ideia sobre o que fazer, com o esforço, com o dinheiro, com o empenho do outro. No seu, poucas vezes, e mas quando, no outro... Quando você pensa...
0: É, né, bom, o altruísmo, quando a gente olha para a natureza, existem seres é, vivos, mamíferos, etc., que têm ações altruístas. Você vê em grupos de macacos Sim. ações altruístas. né? Sim. É, tem aquele aquela famo, famoso experimento né de que você coloca em dois trilhos do trem, cinco pessoas em uma, uma pessoa no outro. O trem vai ter que matar uma das, um é. dos dois grupos, vai ter que matar. E você tem o poder de tirar o trem que ia matar cinco pessoas para matar só uma. É. E que as pessoas percebem que quando você faz isso através de um botão a maioria das pessoas desviam o trem para matar uma pessoa só. Sim. Quando você faz isso empurrando uma pessoa, por exemplo, imagina você fazer, Tem que empurrar uma pessoa na frente do trem para ele parar antes e não matar cinco. O ser humano não consegue não fazer. Consegue. Então, assim, existe talvez... É, alguma coisa no nosso funcionamento que traz essa, essa, esse cor e altruísta, mas quando... Passa a ser uma imposição, parece que existe uma anulação desse altruísmo espontâneo, né?
1: Exatamente. Tem um outro, uma outra teoria que você fala muito no mundo liberal. Imagine uma ilha na qual um, um, um navio afundou, um, 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 sei lá, um avião caiu e todo mundo foi para uma ilhazinha. Então você tem a velhinha que não consegue subir no coqueiro, você tem a criancinha, o bebezinho, tá todo mundo lá. Você tem os caras mais fortes, mais hábeis, que conseguem subir. As mulheres mais ágeis conseguem subir. Então, o que acontece? De repente, você começa... Um cara sobe, pega o coco, fala assim, não, peraí, vamos, vamos distribuir aqui, velho. Todo mundo vivo, uhum. todo mundo junto. Então, eu vou subir e tal. Aí, alguém fala assim, não, mas eu, como estou subindo, deixa eu pegar dois e vou doar um, porque é o meu esforço físico, uhum. então eu preciso me manter bem. Olha lá, eu preciso me manter bem. Porque eu estou sustentando todo mundo aqui nesse esquema. Livremente. Ninguém pediu nada. Até que chega um cara, o político da ilha, e fala assim, não, independentemente de qualquer coisa, independentemente de quem está subindo ou não está subindo, nós vamos dividir os cocos por igual. Porra, sabe o que o cara que está subindo faz? fala assim, velho. Então, quer dizer, eu vou ser punido pelo meu empenho? Eu vou ser punido pelo que eu realizo? E pelo que, direta ou indiretamente, todo mundo usufrui? Então, eu fico aqui embaixo. Vou subir só de vez em quando, vou fazer... Essa é a história das nações que fizeram a opção, por esse coletivismo altruísta, uhum. de punir quem realiza, de punir quem faz. Nós estamos num país que você tem até maio, então você fica cinco meses do ano pagando impostos uhum. para sustentar uma máquina de tamanho indizível com o pretexto de altruísmo. Vamos ajudar. Só que o que acontece na prática é que o empreendedor fala assim, não dou conta, não consigo manter essa... Uhum. Mar... Eu tô sendo punido. Né? Eu, eu que quero construir. Eu quero gerar riqueza. Eu tô sendo punido. Então é isso. Essa ideia, o cara começa a se sentir e fala, não faz sentido eu fazer esforço. Porque todo esforço que eu fizer, o cara vem tirar de mim. Tudo que eu faço de bom, que todo mundo constrói junto, porque eu, para ter mais, preciso de mais gente também, é, sustentando a máquina. Se eu tô sendo punido, para que eu vou fazer? É, e agora,
0: a história... Quando você coloca o objetivismo nisso, né tipo assim, vamos ver realmente a realidade em vez de parar de fantasiar, uhum. ah, fica para mim uma, uma, uma dúvida existencial. né eu, eu lembro que Descartes começou com essa história de procurar a razão. Né? Vamos, vamos esquecer o que não está provado, vamos buscar a ciência. Ele foi um dos precursores da ciência Exatamente. na filosofia e na humanidade. E uma das coisas que eu me lembro que eu li do Descartes, foi que ele fala o seguinte, a aritmética e a geometria uhum. são muito bem-vindas, porque 2 mais 2 são 4, você sabe sempre que é 4 e sempre será 4. Mas quando você trata-se da medicina, quando você vai para um campo da, das humanas tal, isso. você já tem uma coisa mais subjetiva que ah. nem sempre é isso e nem sempre é aquilo. Claro. E aí eu lhe pergunto, qual seria o limite entre uma realidade objetiva uhum. e uma realidade subjetiva? Porque o limite também não pode ser turvo. Tá. Você falou assim, esse copo é um copo com água. Uhum. Aí fala tudo bem. Imagina que daqui a 30 anos, chega um cientista e fala assim, essa água, se eu esquentar Boa. ela a tantos graus, ela vira vinho. Boa. Entendeu? Boa. Então, na verdade, se eu voltar Perfeito. um tempo atrás, eu falo assim, cara, mas então não era água. Uhum. Você entendeu? Sai uhum. da,
1: da, da objetiva. Você entendeu? Eu gosto, por isso que eu gosto mais de Aristóteles do que de Descartes. Porque Aristóteles, <risos> 2.500 anos atrás, diz o seguinte. Existem universos diferentes da realidade que demandam métodos diferentes de apreensão. Eu não posso exigir de um político ou de um orador o grau de certeza e segurança que eu exijo de um matemático. Outro dia, meu pai me mandou uma mensagem e falou: liga a televisão aí. Que isso, cara? Tá passando? Não, tem um foguete pousando de ré. Era aquela primeira experiência do Space <risos> e tal. Sim, Falei: o quê? Isso aqui é fake, né? Uma animação. Ele falou: cara, tá acontecendo ao vivo, olha uhum. isso daí. Aqueles caras, quando vão fazer cálculos, eles não ficam assim: ó, oh, moçada, mais ou menos é isso aqui, hein? Vamos é. lá, agora nós vamos rezar aqui. Uhum. Não, eles falam o seguinte: ó. Tanto de combustível, tanto de potência, velocidade, força, não sei o quê. E essa merda vai pousar de ré. E pousa de ré. E pousa de ré. Uhum. O cara solta um foguete daqui, ó, vai resvalar no planeta tal, depois vai viajar não sei quanto e vai abrir o paraquedas. Isso vai fazer. Quando você vai voar, você não fica assim. Pô, tomara que os caras fizeram o cálculo certo. <risos> você sabe que eles fizeram. Sim. O avião vai voar e tudo, beleza. Quando cai, por mil outras. Agora, quando a gente fala de humano. Quando a gente fala de realidade humana, não dá para matematizar o comportamento humano. Não dá para matematizar. Só que, entre aquilo que eu celebro como uma possibilidade remota e aquilo que se mostra mais efetivo, se mostra mais efetivo por causa dos fatos. Você pode ter mil ideias se batendo uma com a outra. Qual é a última palavra sobre as ideias? Os fatos. Os fatos. Então, amanhã... De fato. Isso aqui pode virar vinho. E aí eu falo assim, o Denis quebrou a cara, hein? Oh, ele falou que não... era uma taça de vinho e acabava sendo... Não, eu não quebrei a cara, porque diante dos dados finitos, daquilo que eu podia falar sobre isso nesse momento, é exatamente o que aconteceu. E a boa filosofia sabe disso. Ela sabe que eu avalio na finitude dos dados que eu tenho diante de mim. Estoicismo. Eu não consigo projetar uma existência... Uhum plenamente segura e certa, porque tem tantas variáveis, você vai abrir um novo negócio. Você pode estudar, fazer MBA, é, fazer plano, fazer planilha de Excel, multiplicar aquilo. Na verdade, você não está ganhando certeza de que aquilo vai dar certo. Você está diminuindo as variáveis para uhum. que não dê errado. Sim. Mas se vai dar certo ou errado, você não tem certeza uhum. sobre nada. Sim, sim, perfeito. São as possibilidades. Só... Essa é a condição humana, velho. O problema de grandes regimes totalitários, de gente de mente totalitária, é que eles acham que podem controlar a história. Então, assim, eu vou governar aqui dessa cidade, toda essa nação, eu vou controlar tudo porque a gente lá na ponta vai sair de tal maneira. Quem fez isso? Comunismo, socialismo, nazismo, fascismo. E vê o que aconteceu. E vê o que aconteceu. É. Só isso.
0: É interessante esse ponto de vista. A, a única coisa que eu, eu fico pensando quando a gente coloca isso numa amostra populacional, é assim, imagina que metade da população ainda está com a teoria do passado, que não percebeu que isso virou vinho. Certo. E outra metade já é uma galera, talvez, ou mais estudada, ou com acesso Sim. a algum curso, alguma coisa, Sim. e percebeu que se eles esquentarem isso, isso essa água vira vinho. Tá. E aí você tem duas realidades diferentes diferentes. Ali nessa amostragem, Sim. isso não
1: impactaria é, o valor do objetivismo? Você não tem duas realidades diferentes, você tem duas dimensões diversas da mesma realidade. Por exemplo, você pega lá, uh, Newton, as leis de Newton ela fun Sim. elas funcionam até aqui do ponto de vista cósmico, sim, elas sim. funcionam até aqui. Sim. O que, é que os físicos, e olha que eu não sou físico nem nada, o que, é que os físicos perceberam? Que depois de uma certa é, distância e em certas velocidades, as leis de Newton não funcionam mais. é Na verdade, as, precisa... as leis de Newton funcionam para os astros, mas aí quando você vai na molécula subatômica, ela não funciona. Não é isso, maluco? É. Os caras quando começaram a estudar é. comportamento das micropartículas, é anti-intuitivo. Muito, é muito é anti-newtoniano. É, você é, fala, velho, é, mas isso significa o quê? Que a gente está é, dizendo que a realidade não é a realidade? Não. É que a realidade ela é composta por instâncias que se complementam e não que sim, se anulam. Total. Então, beleza. Olha, nessa temperatura, nessas condições, a água é a água. Mas você não pode dizer que isso aqui agora é uma taça de vinho, porque não é. Ela é potencialmente sim. uma taça de vinho. Só esquentando sim, vai sim, virar sim. vinho. Então... Um dos grandes problemas, cara, e eu sei o quanto isso é difícil, é essa questão de olhar para a realidade como é, é muito difícil. Sim. Vamos falar de vida emocional. Às vezes você está com um cara, você está com uma menina, você sabe que aquilo é uma merda. Você sabe que aquele relacionamento está uhum. só te machucando, está só te fazendo sofrer. Se você faz o cálculo racional, você sai dali. assim Eu sei todas as informações que eu tenho diante de mim. Isso está muito claro. Sim. Eu não tenho que estar tá aqui. Uhum. Racionalmente está claro que você tem que fazer, só que você não consegue. Só que existem elementos emocionais. Existem Sim. elementos de uma expectativa que você cria em relação. Uhum. Isso aqui tem que virar vinho. Não, isso aqui vai virar vinho. Olha, está quase, ó, vai acontecer. E aí você vai protelando uma situação. As utopias são um grande problema, uhum. porque as utopias só têm compromisso com elas próprias. A utopia não tem compromisso com a realidade. Se eu falo assim, estou lutando por uma sociedade absolutamente igual. A desigualdade é o motor da civilização. Sim, sim. Então eu estou lutando pelo fim da civilização. Nós somos seres desiguais. E não, não só a civilização, mas a natureza. É desigual, Exato. Né? Então, aí o cara fica assim. É como se ele estivesse olhando para o copo dizendo assim, isso aqui agora vai virar Todd, isso aqui agora vai virar... Não vai, cara. Não vai acontecer. Isso contraria a realidade das coisas. Sim. Eu acho que os grandes problemas psicológicos pelos quais as gerações nossas e para uhum. frente estão passando, essa frustração, uhum. essas, esses meninos todos muito machucados, uhum. acham que o mundo deve alguma coisa a eles, uhum. deriva muito disso. Deriva dessa ideia de que, cara, é, não pode ser assim. Beleza? Você está indignado? Então você vai partir da realidade que você tem uhum. e vai tentar mudanças. Mas não imaginar que o mundo te deve alguma coisa Sim. e de que a mudança então tem que vir em primeiro lugar dos outros para que tudo aconteça com você.
0: É, é curioso, é muito curioso essa, essa questão do ponto de vista das gerações, né? e quando você falou do coletivismo, você citou, nossa, a pior coisa que pode ter inventado foi o coletivismo, é uma merda. eu tenho uma dúvida no coletivismo, quando a gente analisa sociedades que são mais coletivistas, uhum. e aí a gente pode pegar sociedades orientais, né? vamos para o Japão, vamos para a China, Sim. De certa forma, eles não têm... Né, às vezes, não necessariamente isso tem a ver com o regime político, mas tem a ver com a cultura. Sim. A cultura mais coletivista, existem algumas vantagens. Vamos pegar, por exemplo, numa pandemia. Sim. Lá, eles conseguiram controlar muito mais é. O surto, porque como a parada é coletivista, eles pensam muito mais, tipo assim, eu não vou tirar a máscara porque a máscara está me incomodando, uhum. porque eu não vou tirar para não incomodar as pessoas que estão aqui. O raciocínio não é um raciocínio nele, mas um raciocínio num todo. Inclusive, quando a gente coloca, tem alguns experimentos bem interessantes, quando você coloca é, na ressonância magnética, que você vê as áreas do cérebro que estão ativas e tal, se você colocar um, uma pessoa do ocidente, uma do oriente, e você mostrar uma foto da, da própria pessoa, dela mesma, uhum. Quem está no Ocidente tem muito mais uma conotação emocional vendo a própria foto do que quem está no, no Oriente. É. Ou seja, nós olhamos para o espelho de outra maneira do que as sociedades é. coletivistas, que uhum. tão, não estão tão importando assim como ela está. Uhum. Obviamente, não, isso não tem a ver com estética. né? É Mas aí eu te pergunto, se a gente tem uma projeção mundial onde as grandes concentrações de pessoas é provavelmente a regra e não a exceção daqui para frente... Não seria interessante ter uma dose de coletivismo para que haja um bem-estar?
1: Eu acho que aí a gente tem que fazer uma, uma diferença importante. Quando eu falo, ou quando a gente faz uma crítica ao coletivismo, nós falamos de coletivismo enquanto a submissão forçada do sujeito ah, tá. a um grupo, a um governo, a um Estado, a uma categoria de pessoas, assim por diante. Quando eu falo de um processo educacional que faz com que eu tenha consciência livre e voluntária do meu papel enquanto cidadão, porque nós somos seres sociais, uhum. sim, sim. a gente não pode falar assim, quando eu falo anticoletivismo, eu não estou dizendo, então, a gente, é todo mundo enfiado nas suas cavernas, uhum. nos seus apartamentos, viver com as pessoas é muito ruim, pelo amor de Deus, a vida em sociedade é uma coisa maravilhosa. Uhum. Né? Nós resolvemos os nossos problemas Nós uhum. fazemos amizade Nós prosperamos em sociedade uhum. O que eu estou dizendo É a submissão forçada Coagida, seja culturalmente A ideia hoje que se fala muito O cancelamento né O cancelamento uhum. do sujeito Por que, que você cancelou o sujeito? ah Porque ele é um negro de alma branca é, é, isso é Porque, é porque ele está se relacionando Percebe? com a branca fala assim, Espera aí uhum. Então O negro eu, eu coloco no grupo dos negros, por conta de uma característica acidental, que é a cor da pele, porque poderia ser qualquer outra cor da uhum. pele, isso é uma característica absolutamente uhum. acidental. Eu, colo eu caracterizo daquela maneira. Então, ele tem que pensar como grupo, ele tem que agir como grupo, ele tem que aceitar as regras do grupo, porque senão ele é uma excrescência. Ele é um monstro. Isso acontece demais. Demais, demais. Então, essas sociedades. É... O que eu percebo é um grau de evolução do processo educacional e de percepção da vida em sociedade, uhum. mas de adesão livre. Lembra que na Copa do Mundo, quando os, o, acabava o jogo Japão e não sei o quê, aí começaram a filmar os japoneses catando lixo na arquibancada? sim. sim. Todo mundo, os caras, todo mundo indo embora. E não é falar assim, ah, os brasileiros, para falar mal de brasileiro. Todo não. mundo. Alemão, francês, os uhum. caras indo embora, os japoneses é. recolhiam. Exatamente. Nas escolas, eles são ensinados. Eles, não tem faxineira escola, uhum. não, hein? Eles lavam uhum. o banheiro. Os meninos usam o banheiro, os meninos lavam o banheiro. Isso é um processo educacional para dizer assim: olha, outro vai usar depois de você. Sim. Ele quer pegar o banheiro limpo como você pegou. Isso é educação, você não tem que impor. É processo uhum. educacional. Uhum. Você pode ver, os países mais mal educados são os países com maior corpo de lei. Os países mais bem educados não precisam de acesso de lei. Sim, claro. claro. Porque as pessoas não precisam ser regradas em cada comportamento é. milimétrico da sua existência. Total. Você pega a Constituição Americana, é uma folha assim. Você pega o que nós produzimos de lei de 1988 para cá, <risos> você... Sim, Enche esse prédio de quantos andares aqui? Você enche ele E tem umas coisas bizarras, né? E quando você é. tem lei para tudo, você não é. tem lei para nada.
2: Não tem lei para nada. É, é,
0: nada. E, e é. tem uma coisa interessante também, né? É, você que defende bastante a parte do pensamento liberal. Essa é uma dúvida é, bem interessante, né? Se a, a população não tem uma cultura... Porque quando você fala do liberalismo, você parte do princípio que existe né, uma cultura, um bom senso, uma educação, etc. Sim. Sem isso, você não consegue aplicar não. Os, os conceitos liberais. Não. Então, como resolver? Para ter o liberalismo, você precisa ter primeiro educação, Sim. cultura, etc. Então, como resolver isso no Brasil se você
1: sonha um dia em viver num país liberal? Onde é que os coletivistas começaram atacando? Na economia. Eles começaram atacando na economia. Uhum vamos planificar, não sei. quando eles viram que não dava certo, eles perderam na economia, o marxismo perdeu na economia, uhum. eles começaram a apostar na vida cultural. Sim. Sabe? Então eles foram para as TVs, para os jornais, para as universidades, para as escolas. Uhum. Especialmente nas escolas. Uhum. Gramsci foi um gênio. Gramsci chegou e disse, olha, eu não preciso dizer assim, estou defendendo o comunismo em sala de aula para menino de 12 anos. Você fala assim, olha quanto que é mais bonitinho, uhum. é todo mundo igual, olha igual. Você não dá no homem. Você mexe AMI. no hardware Nossa, ali, cara. é um puta Você cal... mexe cal... no hardware. Depois para você corrigir isso. Lê, essa é. molecada, é. chega na universidade no primeiro ano.
2: Já tá você com não a tem mente. como chegar no moleque. É.
0: Sim, sim. E o pior que não tem experiência prática, é. então a utopia vira, fica pior ainda, Claro. Né? Então
1: assim, você cria meninos invejosos, você cria meninos ressentidos. Você cria meninos doentes da cabeça. Que olham o sucesso do outro como um malefício. A presença daquele cara que tem sucesso na minha vida é uma ofensa. É. Porque olha o tanto de gente passando. Mas ele não entende que quando você tem um homem armado de uma visão que constrói, ele está trazendo toda uma sociedade com ele. Esses caras acham, por exemplo, que economia é jogo de soma zero. Que quando o do Pra ficar rico, ele está deixando o outro pobre.
2: Sim. eles não entendem que nós estamos <risos> criando
1: novas riquezas que vão trazer mais então, quando eu defendo as ideias da liberdade, eu não defendo porque assim ah, cara, isso é tão legal hum. eu vendo livro eu dou aula, eu sou chamado para podcast eu defendo porque é a realidade porque a experiência humana mostra que quando você aplica essas ideias, dá certo a civilização prospera as pessoas se tornam mais educadas a, a pobreza diminui. A desigualdade. Desculpa o meu latim. Foda-se a desigualdade. Desigualdade nunca foi problema em lugar nenhum. Sim.
2: E qual que é o intuito, então, do marxismo fazer controle. isso? Controle. Controle populacional. Claro. Controle. É.
1: Imagina, não tem nada pior para um comunista, para um hum. socialista, do que. Ser governado por um socialista que não é amigo dele. Sim. sim, sim. sim. É controle. É você dizer acha, ao outro como... É, tem que e agir você acha que tem interesse
2: fazendo. em destruir esse laço familiar? Porque eu, eu tô notando claro, muito isso. Claro. Principalmente essa geração antes da nossa. Claro. Os caras estão crescendo de um jeito que não vai ter mais esse negócio de pai, mãe, avô... Necessariamente é,
1: você... Isso quem fala é um grande autor. É. Leiam esse cara, chamado Thomas Sol. Ele uhum. hoje está com 90, 91 anos. Ele fala... Os coletivistas, um dos propósitos fundamentais do coletivismo é exatamente dizer o seguinte. Ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. O nosso grupinho, se a sua família, o seu pai, se essas presenças têm que ser relativizadas na sua vida, relativize. Relativize, não tem isso.
0: É, você tira autoridade, na verdade. né? Isso, isso dá Caramba, autoridade para cada vez uma pessoa só e entrar mais na, naquela mente. fazer. Então,
1: brother, se não for pela educação, se não for por um processo de instrução, instrução Sim. racional, ou seja, a gente começar a entrar mais na escola, a gente começa. E eu não tô dizendo assim, uh, eu sou professor universitário. Então, eu vou chegar, eu não quero mais que ensinem os coletivistas na universidade. Eu quero que ensinem. Uhum. Mas eu quero que ensinem Hayek, Rand, Thomas Sowell, uhum. Rothbard, Friedman. Eu quero que o cara tenha um quadro mental amplo para que ele fale assim: ah, beleza, tem tudo isso. Então eu vou por aqui. Por que, que esses caras têm tanto medo da gente falar? De ter espaço? porque eles sabem que eles vão tomar coco.
2: É capaz que até boicotem esse vídeo.
1: É possível, é, é, possível. é possível. Assistam logo. Não duvido, É bem não possível. É é bem possível. possível. É,
2: então é isso.
0: É. E, e, e você citou uma coisa aí da era... né da, da, Você falou muito, e a Rand fala da era da inveja. Né, estamos na era da inveja. Duas coisas que eh, eu queria o seu parecer. assim Estamos na era da inveja. No Brasil, parece que isso é um pouco mais apimentado, né? As pessoas Caralho. aqui parecem que têm mais raiva do que Ainda o mais outro tem. Aí redes
2: sociais, né?
0: Aí, isso, essa é a segunda coisa que eu ia colocar no, no, no molho. dona Leide antecipou. Aí as redes sociais permitiram com que hoje eu possa ver o lifestyle do Denis aqui. É... Ó. Hum, o Denis comprou um carro novo, cara. Sim. lá. Então, como que você vê as redes sociais e o panorama que hoje o Brasil está... É, e, 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 obviamente, a Randy foi com, completamente atemporal, né? Porque ela falou isso antes disso tudo, né? Ela Exatamente. teve aí uma visão. Então, como que você vê isso tudo que está acontecendo? E você, que é um super estudioso para quem nos ouve aí, o mestre Denis, ele que foi o cara que fez um livro da, da Range fez dois livros, né? Já é o seu é, segundo livro da Range é, né? É. Cara, e obras incríveis, incríveis. E olha como
1: que eu, eu, eu sou otimista. Não, otimista não, otimista sou meio abobado, mas como eu sou um realista esperançoso. É, os livros da Ayn Rand, um que eu lancei é, no, no, com um grupo, com o apoio de um grupo maravilho, maravilhoso, é, que chama-se Ayn Rand e os devaneios do Coletivismo, uhum. virou um best-seller. Ou seja, é. nós, nós estamos falando com uma, uma galera aí, hein? Sim, Tem fantástico. uma galerinha fantástico. que está chegando. E tal. Esse aqui, que eu vou dar para vocês, Olha é lá. o Farmácia de Ayn Rand, está caminhando para best-seller. Eu li esse que honra. fantástico, esse tá livro indo, fantástico. Tá indo. Então, assim, é, nós temos motivos para chegar. É. É, mas, mas voltando à, à pergunta que você está me fazendo. Da inveja, né? Da inveja. Cara, uma vez eu estava vendo uma entrevista no Roda Viva e eles estavam entrevistando, eu não me lembro se era um político, já faz muitos anos isso, eu não lembro se era um político ou se era um intelectual e alguém perguntou para ele assim, porque ele tinha contatos na Academia Sueca uhum. que uh, confere o prêmio Nobel. Ele falou assim, por que, que brasileiro nunca ganhou um prêmio Nobel? E aí esse cara na, no Roda Viva falou assim, por um motivo muito simples, uhum. eu tenho contatos na Academia Sueca e toda vez que nós falamos em premiar um brasileiro, um grupo enorme de brasileiros vem falar que não tem que dar um prêmio para esse que cara absurdo. por causa disso por causa daquilo porque ele fez isso porque ele foi contra aquilo porque ele foi a favor daquilo outro <risos> cara completamente esperado que absurdo Sacou? completamente esperado já era para ter é acontecido isso. muito uhum. antes nós tivemos nomes na ciência na cultura na literatura gente que mereceu o uhum. prêmio Oscar, a muito, o Oscar é ótimo o Nobel há muito não mais concordo. tempo por que que não tem porque nós somos retroalimentados mas o que que retroalimenta essa visão da inveja, né? do eu, ressentimento. A gente
0: tem prêmio Nobel, né?
1: Não temos. O Nicoleles não é prêmio Nobel? Não é. Não é? Não é.
0: Eu não sei por que, que eu tinha essa ideia é, que o Nicoleles não. era prêmio Nobel.
1: Ele ganhou um prêmio científico e tal, importante tá. e tal, mas não é o mas Nobel. Mas não foi o Nobel. Não foi o Nobel. Então, assim, porque, porque nós somos banhados no rio do coletivismo. Tá. E, no, e no rio do coletivismo ninguém pode se destacar. Outro hum. dia eu falei na universidade assim para um colega dentro de sala de aula Eu falei assim, moçada, nós temos que lutar pela excelência Do ensino na universidade Um colega com doutorado, pós-doc Chegou e falou assim, Denis Nós não podemos nem usar essa palavra dentro da universidade O que? Não posso falar em excelência dentro da universidade? Oprime as pessoas Nem meritocracia Nossa, Machuca as pessoas, <risos> machuca. produtividade, é. empenho Machuca Porque tem as pessoas que não podem entregar com excelência Então na é. visão desses caras é assim eu vejo o Michael Jordan jogando eu falo, puta jogador monstruoso, melhor jogador da história. Corta as duas pernas dele. Corta as duas pernas dele. Ele vai se destacar. Porque ele tá ofendendo quem não joga como ele. É, nivelar por baixo. Né? Nivelar por, Nivela baixo. por baixo, só tem como nivelar por baixo. É. Não e tem se como se as sociedades
0: todas fossem assim, a gente não teria grandes invenções aí da modernidade, é. não teria antibiótico, Ai. não teria cirurgia, não teria, não teria iPhone, iPhone não, não teria nada. Você cara. não
1: pode punir o cara por ter sido hábil naquilo que é. ele faz. Então, se esse podcast vira um sucesso, é resultado de trabalho, é. do conteúdo e da entrega. Não, não pode posso... chegar um agente burocrata e falar assim, eu vou te punir, te cobrando um imposto sobre podcast porque você está fazendo dinheiro, porque você está tendo sucesso com isso.
0: É você Agora, é... Agora, a dona Lidia perguntou uma coisa <risos> é, bem interessante. É, que você falou assim, por que, que eles fazem isso? É só por controle? Cara, você acha que é só por controle isso? Ou, ou talvez isso seja até uma reserva de mercado? assim ó, Eu percebo muita gente que tem essa, essa ideologia igualitária. Sim. Quando você pergunta se essa pessoa gosta de trabalhar, geralmente ela não gosta de trabalhar, né? Tipo assim...
1: Ela não tem nem tempo é, para trabalhar. você gosta de trabalhar, não, cara. Trabalho, é.
0: eu... Então, mas assim, eu... talvez não seria um medo dessa pessoa ir para um mercado competitivo ou, ou alguma coisa no sentido de uma reserva de mercado. Tipo assim, a vitória não é uma vitória minha. A minha vitória, na verdade, é a derrota do outro, em vez de ser a minha vitória.
1: Deixa eu contar uma história. Eu fui... A minha vida estava muito boa, muito organizada, prosperando, um casamento feliz, cachorrinho e tal. Eu falei assim, deixa eu dar uma ferrada na minha vida.
2: Eu vou ser
1: candidato a reitor de Universidade Federal. Aí, pô, é isso mesmo. Sim, eu vou dar uma ferrada geral. Eu quero acordar puto. Aí eu fui ser candidato a reitor da Universidade Federal de Berlândia, minha alma mater. Aí, minhas pautas. Ingresso de iniciativa privada, produção... É, vamos para cima, Alçado. O que, que faz as grandes universidades sem as grandes universidades? É o meu foco. É isso aqui. Uhum. Cara, eu participava de debate assim, você via, até o olho do câmera, assim, o olho do câmera, assim. o que, que esse cara tá falando? Isso é de outro mundo. Falar em inserção de mercado de trabalho, trazer as indústrias e não sei o quê. O que, que esses caras, o que, que esses burocratas da academia querem? Eles querem o salário está garantido. Status quo. Uhum. Não importa se tem pandemia, não importa se não tem pandemia, não importa se o mundo vai acabar, se não vai acabar. Primeiro dia útil do mês, pum salário uhum. legal, está caindo, beleza. Se eu coloco alguém que depende de competição dentro da universidade, eu vou trazer um mecanismo de gestão para dentro da universidade que não me interessa. Sai do conforto. Porque, como diz o próprio Thomas eu que citei há pouco, ele vai dizer, qual que é o único lugar do mundo onde você pode defender ideias que não prosperem e não ser punido por isso. Dentro de universidade, paga com um dinheiro público. O professor tá lá com a camiseta do Che Guevara.
2: <risos> o boné do MST. Defendendo
1: umas merdas horrorosas de ideias. Que nunca deram certo, que E humanidade. não vão dar. Não deram e não vão dar.
2: Você acha que não vai dar pelo caminho que a gente tá andando? Não tem
1: como dar. Não tem como dar, porque isso é como você ah. olhar pra um cachorro e falar assim: um dia vai voar. Sim. Isso é contra a natureza humana, nós somos seres livres de competição. Você nunca viu um jet ski americano indo para Cuba porque lá tem garantido ração, escola mais ou menos de merda, atendimento é. médico mais ou menos é. de merda. É. É. O uma, cara sai tô... de lá e vai para Miami é e tentar acho... uma vida absurda. A visão que eu tenho, assim,
2: é a impressão aliás, é que é o pessoal mais de esquerda, eu sempre falo de esquerda, marxista. Isso... Mas eles fazem muito barulho na internet, então eu a impressão ah, eu... que eles são muito maiores. E eu tenho a impressão que essa galera tá tomando uma, uma, uma proporção enorme, assim. Por isso que eu te pergunto, assim, será que não vai?
1: Não, assim, toda vez que são duas coisas diferentes, se eles tentam forçar esse modelo, todos nós vamos pagar, inclusive eles, Sim. aqueles que não fazem parte do, do, do esquema, do esquemão. Vão pagar. Porque não existe almoço grátis, entendeu? Não tem como você aplicar essa realidade e achar que ela vai funcionar. É, no mais das vezes, o que acontece é um grande discurso de propaganda porque ele soa muito bem.
2: Uhum. Sim, e sim. as empresas estão acatando isso, Esse né?
1: discurso soa muito e bem. E o negócio continua igual, mas é. maquiado, né? Ele é. toca na emoção, ele sim. não toca na razão. Se eu chego para você e falo assim, é, vamos é, colocar uma lei... Que obrigue, que exista cotas para não sei o quê. O cara, ele não fala. Peraí, deixa eu pensar racionalmente sobre isso. Vamos, vamos pensar nos efeitos disso. Ele não faz, ele fala assim: ah, é verdade, né? Ah, tadinho. Hum. Implementa. Hum. Só que é aquilo que Bastiar, um outro grande autor do século XVIII, século XIX, diz assim: é o que se vê e o que não se vê. O problema é que, às vezes, você propõe uma coisa que você fala assim: ah, que legal. Aí você só não tá vendo o monstro que você tá criando a partir dali. Ele só chega um pouquinho mais tarde. Sim. É preciso aprender com a experiência humana. Então, não é porque a gente não tem coração. As ideias que eu defendo são as ideias que, historicamente, mais combateram a pobreza, mais trouxeram uhum. gente pessoas educadas, pessoas com acesso à saúde, uhum. então a pauta verdadeiramente social é uma pauta liberal, uhum. só que ela não é emotiva ela não é, porque você tem que fazer um filtro racional. E
0: emotivo é o que vende, cara é emotivo Sacou? que vende,
1: a gente sabe né? No, nos lançamentos de curso
0: a, gente não, a é? gente não faz é, gatilhos, emotivo. E emotivo é o que vende, é cara, isso. é o emotivo que vende agora é tem isso. mais uma, um tempero nessa jogada aí nessa nova modernidade que é a, a questão né, do, do meio ambiente, que se por um acaso nós não tivermos o é, um mundo próspero o suficiente, quando você não está próspero, você não está se alimentando, você está preocupado com o meio ambiente? Não, cara, é. você quer sobreviver. Exato. Então a gente vai ter que implementar uma necessidade aí de ter uma certa prosperidade, Sim. sair pelo menos da pobreza, para poder também cuidar da terra. Sim. E uma coisa que é, você estava comentando em relação aos tipos de regime... A China, de uma certa forma, a gente não pode considerar a China socialista, mas a China ela é um regime autoritário. Sim. Né, que... Politicamente autoritário. Politicamente autoritário. Sim. E que, assim, o certo ou não, deu certo ou não deu certo, é um ponto de vista. Mas eles crescendo, estão crescendo, eles estão tomando dimensão, eles estão tomando caminho. Então, de certa forma, a gente poderia considerar um regime de sucesso Sim. existencial. Sim. E aí, o que, que você... É, um liberal olha isso e assim, ao que você deve? Eu, uhum. eu tenho algumas opiniões, mas eu queria saber a tua. Ao que você deve esse sucesso da China e por que, que isso não pode ser replicado em outros lugares?
1: Eu acho muito engraçado, velho, quando a gente pega, assim, alguns... É, essa galera da, da direita maluca, psicopata, que surgiu aí sim, e tal, sim. recentemente. Os, os boçomínios. <risos> Tem uma galera muito maluca, né? Ah, a China, os chineses e não sei o quê. Como se a gente vivesse na Suécia, né? A gente vivesse <risos> num país hipercapitalista, aberto. O Brasil é um dos países economicamente mais fechados do mundo. Sim, sim. sim. Eu tenho amigos que moram na China. Meu pai outro dia me mandou um áudio de um amigo nosso que mora na China e falou assim, escuta esse áudio aí. E aí ele depois mandou uns vídeos e tal. A China, isso são números, tá? É um país do ponto de vista do uh, do mercado muito, mas muito mais aberto, muito uhum. mais capitalista do que o Brasil. A quantidade de bancos, de multinacionais, de empresas. Então eles acharam uma estrutura que tende a se manter um, um tempo maior, que é, nós castramos do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, nós controlamos, mas nada te impede de ficar rico. Não, lá eles têm meritocracia gigantesca. Nada te impede. É. Então você abre sua empresa, eu não vou me meter, eu vou tirar lá um impostinho que nem chega perto do que é, do que é cobrado aqui e tal, e vou deixar você tocar sua vida. O que, que eu não quero? Que você queira democracia, que você queira <risos> voto não sei o que lá, isso você não vai se meter velho uhum. porque se você meter é cacete sim. então eles construíram um regime híbrido que é sui generis e que só existe ali daquela maneira sim, sim, sim. É... é o ideal? Tá muito longe de ser, porque nós liberais uhum. gostamos de ver liberdade não tem meia liberdade uhum. ou você defende a liberdade como um todo ou não uhum. defende a liberdade, uhum. para nós foi assim só que, por exemplo, aconteceu no Chile Muitos liberais são criticados porque, à época, a chamada Escola de Chicago foi convidada pelo general Pinochet, era um ditador miserável, sanguinário, filho de uma égua que adorava livre-mercado. falou assim, eu não quero regime socialista no meu país. Quem são os fodões do mundo hoje estudando livre-mercado? Escola de Chicago. Chamou os Chicago Boys. Até o Paulo Guedes, uhum. que até ontem era liberal, virou um joguete uhum. é, merda uhum. na mão do governo. Coitado, se perdeu completamente, ah, uhum. mas até uhum. ontem Pressão, era um né, puta liberal. Eu, eu, o Paulo Guedes mexia com o meu lado homossexual. Eu olhava o Paulo Guedes falando, <risos> velho, é isso aí? Pô. É isso, eu estava esse, apostando homem. Nele também. esse homem. Esse maravilhoso. <risos> e de repente virou essa desgraceira que virou. Uhum. Mas... Aí o que os Chicago Boys fizeram? Foram para lá com o seguinte intuito. falou, velho, a sociedade... A, a, a realidade é uma merda. Às vezes não dá para fazer tudo. É um filho de uma égua, de um ditador. Mas hum. se ele quer livre mercado, isso significa dizer que nós podemos salvar muitas vidas aplicando essas ideias. Que foi exatamente o que aconteceu. O Chile, mais do que qualquer outro país da América Latina, do ponto de vista educacional, econômico, social, fez um... Foi lá pra cima e virou Sim. referência pra todo mundo. Agora na pandemia? Bem antes não, da antes, pandemia. É. Bem antes, atrás, antes da pandemia. É. Agora o que aconteceu? Prosperaram... É o um movimento de pêndulo. Prosperaram livre mercado, criaram riqueza, etc, etc. Agora colocaram um, 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 um comunista e tudo para Nós temos que fazer justiça social. Ah, Vai foder é com é tudo. E é assim. Ah. E é assim. Então... É, quem falava isso, Reagan, a gente está sempre a uma geração de perder a liberdade conquistada. Uhum. Então a gente não pode descansar. Porque os caras não descansam. Eu trabalho nos bastidores da política de Brasília. Todo... É porque vocês não assistem o, a, o, a TV Câmara. Vocês querem entender uhum. o que, que é? Assistam uma semana de TV Câmara. Você pula daqui,
0: ó. Você é, tá <risos> louco. Pula daqui. É interessante, cara, porque é, eu acho que Talvez a, a, a modernidade aí traz para nós né, exemplos do que deu certo e do que não deu, mas poucos seres humanos têm a capacidade de olhar o que deu certo e replicar o que deu certo. Né? Deus, Parece uma burrice né, no sentido é? de repetição de erro. É. aí é, Você falou um conceito bem interessante é, na, na questão do... do Negro de alma branca, né? Sim. Essa, essa divisão em grupos é uma divisão que hoje é cada vez mais comum. Na internet isso é muito visível. E a divisão em grupo dos nós versus eles é muito interessante porque isso fortalece muito o comportamento dentro do grupo. Boa. Né? Quando você tem dois grupos, você tem uma chance de ter paz dentro do grupo e quanto mais esse grupo ataca outro grupo, mais tem paz internamente. Excelente. Então, assim, é um comportamento humano isso de... Né, é evolução ancestral, ancestral. então é. quando a gente traz isso para a modernidade, a gente percebe essa divisão em grupos e que o grupo, quando você se vê num grupo, você se vê com uma sensação de pertencimento. Você não isso. é mais uma pessoa que vai morrer amanhã, mas o grupo vai ficar. Então é. existe toda uma, né? Você é Acolhe. apaziguado ali, Exatamente. né? E só que isso é muito perigoso no sentido de você fazer embate com grupos. Como você vê, a gente viu nesses últimos tempos o caso do Floyd, e depois aqui teve é. o caso no Carrefour, é. e aí a gente teve aí um aumento do movimento antirracista, mas um radicalismo desse movimento. Claro. Como que você
1: enxerga esse radicalismo desse movimento antirracista? Um dia eu estava na universidade e fui convidado para receber, não sei se o reitor me pediu, alguém me pediu para receber um, uh, um secretário especial da... Então, presidente Dilma, para assuntos raciais, assuntos étnicos, uma coisa assim. Um negro, uhum. cabelo rasta, todo uhum. de terno, um agente do governo. Fui lá, recebi o cara, beleza, e aí tudo bem, conversamos. Tudo... Um doce, um doce de homem, uma gentileza, uma educação. Denis, hoje vai ter um evento à noite na prefeitura, não sei o que, vai estar o grupo. Aparece lá, ah, beleza. Apareci lá. Eu fiquei cinco minutos e saí achando que eu fosse apanhar. Porque o é que acontece? Você tem que recrudecer a ideia do inimigo. Você tem que... Os brancos! Esses brancos opressores, filhos da puta, não sei o que, não sei o que. E eu lá atrás, falei, velho, o que vocês estão falando? Véio? É essa visão de combate ao, ao racismo que vocês têm. E daí, isso me... Eu tô citando muito o Sol, porque o Sol é brilhante, mas o Sol é um negro norte-americano que não concorda com essa merda nenhuma, com esse negócio desses grupos. É, ele fala o seguinte. Esses grupos, eles dependem da não resolução do problema para subsistir. Sim, sim.
0: Eles... Então, esses
1: grupos, eles não são antirracistas. Porque eles vivem da vitimização e da agressão ao outro que não pertence ao o conflito. Ele sobrevive no conflito. Porque se eu, olha, você quer resolver o problema do racismo? Resolver como se fosse resolver. Quer diminuir o problema do racismo que existe? Todos nós sabemos. Sim. sim. Existem pessoas cretinas que são racistas. Como é que nós vamos resolver isso? Nós temos caminhos historicamente possíveis para resolver. Um caminho que não existe para resolver isso é esse que esses caras adotam.
0: É aumentar a briga, né? Aumentar. A... O
1: recrudescimento, se olhar o outro como um adversário e tudo. Como é que eu posso resolver isso? Processo educacional. O, o, a Rand fala que o, colet, o racismo é a pior forma de coletivismo. O racismo é a pior forma de coletivismo. Porque eu olho para você. Eu não olho para o seu trabalho, uhum. para suas realizações, para sua construção, para o seu caráter. Se você é íntegra, se você é honesta, eu falo assim, negra. E a partir daí, eu construo uma imagem mental de pertencimento a um grupo... E tudo que você fizer ou deixar de fazer não conta. Uhum. conta a sua avaliação pertence. é um
0: elemento exterior. É, o cara no estádio de futebol com a camisa do Fluminense na torcida do Flamengo. Pronto. Né? Agora, isso Pronto. vale para negros, para mulheres versus mulheres. homens?
1: Já viu o cara fazendo campanha, esses partidos coletivistas? Uhum. O cara fala assim, sou o candidato a vereador, vote em mim. Eu sou mulher trans, negro, quilombola de e anão <risos> aí você fala, beleza, mas tudo isso aí, que mérito o que você é. que, que, que quer dizer? qual que é o seu projeto? qual que é o seu plano? Sim. não, eu sou trans porra, parabéns, e aí? não, ah, não, mas eu sou mulher nós precisamos de mulher na política ah, por quê? Tem alguma coisa que proíba uma mulher de ir pra política? Não, não proíbe não. Não, mas a gente tem que ter cota. Por quê? Se não tem nada que impede, é. por que eu tenho que ter cota? As mulheres têm que ter liberdade pra ir ou pra não ir. Sim, perfeito. Então, velho, a política coletivista é essa ideia de que somos nós contra eles o tempo inteiro. Sim. Black Lives Matter. Vidas negras importam. O cara entrar na minha casa hoje... Eu tenho que torcer para ele ser branco. Porque se eu der um, uma cachapumba a ele dentro da garagem, porque ele tá invadindo a minha casa, e ele for negro, vai falar ainda que eu espanquei que é, eu sou racista. Sim, sim. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que combater o que é realmente para ser combatido. Mas há meios eficazes e há meios só de retroalimentação do problema. Que dão sustentação política, dão mídia pro cara.
2: E o vocabulário não binário, o que você é, acha? O que você é, acha disso?
1: É uma coisa de retardar <risos> <de> Para <risos> né? todas. gente que tem é. sérios problemas, assim, não tem é. meio neurônio.
2: Não, que... você viu, a, a teve o último prêmio Multishow e os apresentadores estavam falando assim: bem vindas a todas.
1: É. é de matar. É. Imposição Em posição de pau. É isso. Né? Politicamente correto. Querem meter nas escolas. Escola privada, eu sou a favor de fazer o que você quiser. É o dono da escola. Uhum. A partir de agora, eu sou dono dessa merda. A partir de agora, todo professor que for dar aula aqui vai usar é, linguagem neutra. Beleza, eu tiro meu filho. Se eu não quiser, se eu quiser, eu deixo meu filho. Agora, quer impor em escola pública. Que o sujeito não tem escolha. Ele não pode escolher sair dessa escola pública e ir para outra. Porque todas vão estar tá falando essa merda de, de uma língua, Nossa, a língua do Mussum. É, outra
2: coisa também que é bem forte nas edições é o lugar de fala, né? Putz. Não é teu lugar de fala. Inclusive, isso aqui que vocês estão falando não é lugar de fala de vocês.
0: É, tem essa <risos> questão. Você é opressor. Aí, é. Tem uma questão.
2: É. Tipo, inclusive, tem um filósofo, acho que se eu não me engano,
0: se depois me coincidiu errado, Thomas Nagel, Thomas Nagel. Ele escreveu um, Sim, um artigo um Filósofo escreve, da Mente. É, falando assim: o que é ser um morcego? Né? Foi em 1970 hum. boa pouco. eu li esse texto. Cara. Esse texto é incrível. Maravilha. Porque ele começa a entrar na viagem do seguinte: eu não posso saber como é ser um morcego se eu não sou um morcego. O morcego só <risos> sabe se ele é um morcego <risos> se ele tem a consciência do morcego, sacou? Então, assim, entra nessa teoria assim. Cara, mas aí, bom, o final da história significava: cara, você não precisa ser um morcego para saber o que é um morcego. <risos> né? Você pode saber como ele voa, saber tudo. Então, moral mesmo da história: né? é, a gente pode é, falar sobre isso mesmo se você não é negro, mesmo. A, a, mesmo você sendo homem e a dona Leite sendo mulher, você pode também emitir sua opinião sobre isso, que claro. eu acho que... É, a gente tem cada vez mais, talvez, esse mecanismo de calar o outro uhum. através da culpa, né? Pô, exatamente. você não é negro, você não pode falar. Então, culpa, culpa. É. Desarma o cara. Exatamente. Você Agora, que você é quando a gente... É, então, exatamente. Eu tô, eu tô louco pra, pra vir na, virar minoria com careca. Eu sempre falo, cara. Todo mundo, todo mundo deixa quieto a história da careca. Caramba, cara cadê a sociedade Pô, dos careca carecas aí?
2: preconceito, cara.
1: Cadê o
0: coletivo é, dos carecas? Cadê o coletivo dos carecas, é. velho? Então, uma coisa que é, a gente tem visto agora, quando você fala em liberdade de expressão, a gente está num momento muito crítico aqui do Brasil em relação é. à liberdade de expressão. A gente viu aí nesse último ano um show de né, prisões. Cara,
1: muito grave. É Muito, muito, grave, grave, muito, muito grave, muito grave. E
0: uma coisa que a gente está usando como desculpa é o tal do discurso do ódio. Então, assim, qual é a tua opinião sobre liberdade de expressão, discurso do ódio?
1: É... Bom, com relação a esse negócio de lugar de fala Deixa eu só fazer um comentário rápido Você pode ver que essa galera ela, Eles trabalham no seguinte registro Não deixa eu esquecer da questão da liberdade de expressão Eles trabalham no seguinte registro Eu trago pra você assim Lê, Duprá, tem um Eu tenho uma evidência aqui sobre esse problema A gente tem um problema aí Referente a, sei lá, o desemprego dos quilombolas tá? O desemprego Nos quilombolas Eu estudei o assunto e tenho aqui uma evidência sobre isso. O que que causa, como é que nós podemos resolver e tal, tal. Aí eu te apresento as evidências e você fala. E as evidências dizem que, sei lá, que não é tão grave assim o um problema. Aí você fala assim: seu preconceituoso, nojento, você não entende a importância dos quilombola, do que esse povo sofreu, não sei o que fazer. Peraí, velho. A gente, vocês não estão falando que tem um problema? Eu trouxe aqui só as evidências com relação a isso. O que, que os coletivistas fazem? Eles tendem a tornar todo e qualquer tema um tema moral.
2: Hum.
1: Perfeito. Distorce a parada é. para virar um tema moral. Então, não é um tema moral. É um tema de evidência matemática. Ó, oh, nós temos aqui esse problema, esse problema é causado por tal coisa, ele não é assim tão grave e nós podemos resolver assim. Mas se não afeta o outro no modo como ele acha que nós devemos defender a pauta, aí imediatamente, seu racista, seu preconceito... Tira, eu já fui chamado razão, de todos né? os fóbicos... Todos os
0: fóbicos.
1: Faltou algum aí não, né? Todos. Você Todos tudo que termina com fóbico, eu já fui. Tá. Porque você vem com evidências, as evidências incomodam e você apela para o lado da emoção, do sentimento. Você tira da razão e leva para a emoção. E leva para o discurso moral. Eles trabalham... Você pode, vocês fiquem atentos. Eu sei que a câmera está me falando. Fiquem atentos. Quando vocês defenderem uma evidência sobre alguma coisa... E se estiver discutindo com o um coletivista, ele vai dizer isso para você. Uhum. Você não tem coração. Você não tem coração, não. De alguma forma ele vai colocar isso no discurso. Seu pai deve morrer de, 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 de sei lá, de ódio de ter te colocado no te mundo. Parido. Percebe? É. é isso, cara. Sim, é assim. Sim. Liberdade de expressão. Cara, esse negócio de liberdade de expressão no Brasil, para mim, é um dos pontos mais graves que a gente tá vendo hoje, sabia? Sim. Eu sou muito interessado por política. E para mim é uma das coisas mais graves que a gente vive é, hoje. Eu
0: nunca vi isso, no meu tempo vivo, eu nunca vi
1: alguma coisa disso. Cara, você tem um STF que abre inquérito, que analisa o inquérito, que abriu, que julga e manda prender. Sim. Mas isso, nem regime inquisitorial, nem regime inquisitorial. É, loucura. Um ministro do STF que abre o processo, investiga, manda prender, manda soltar. Surreal. Por conta de crime de opinião. Uhum. É. Do ponto de vista de um bom defensor da liberdade, crime de opinião não existe. O universo da fala, isso desde Aristóteles, hein? a ética nicômaco de Aristóteles. O universo da fala não é o universo moral. Você pode fazer um discurso pró-estupro. Você pode? Na tua opinião, você pode? Claro. Você pode mas fazer um discurso é, pró-estupro. Desde que não fira o outro. Desde que você não estupre.
2: Ah. Não,
0: mas e se você incentivar um cara que não ia... Ser um estuprador estuprar.
1: Se ele foi, ele responde por ter ido.
0: Mas aí, é, se é um cara que tem um poder de persuasão gigantesco... Sim. Né, tipo Lula. Parte-se parte do princípio, né? E, inclusive, no objetivismo, vocês consideram que tudo é levado pela razão. Sim. Mas se a gente estuda uma amostragem gigantesca na população... Sim. Nem todas as pessoas têm o mesmo nível de consciência. Não tem. Né? Tem pessoas que conseguem usar a razão mais do que outras. Sem dúvida. E tem pessoas que são completamente levadas por emoção e que a grande maioria de nós que vive para comer, transar e dormir. Sim. Então, quando você analisa essas pessoas que vivem na base dos instintos primários e das emoções, é elas que paguem. Essas pessoas elas vão ser como se fossem uma manobra, uma massa de manobra é de um cara paguem. persuasivo. Se você permite que uma pessoa persuasiva tenha uma fala uhum. é, completamente sem regras. Essa pessoa... E, claro, eu tô colocando um problema aqui, que a solução também sim, nem tem. Eu tô te jogando o problema. Sim. Porque a partir do momento que você fala assim, tudo bem, vai, tem que ter censura em algumas coisas, mas quem vai censurar?
1: Né? Quem vai censurar? <risos> é, exatamente. Então, assim,
0: a grande questão que eu te pergunto, você, você acredita que a liberdade é uma questão que deve existir porque não temos alguém para censurar ou porque ela deve existir sempre? Você não acha que uma pessoa pode induzir outras pessoas a um crime, a uma violência? lembro
1: naquela fala anterior nossa sobre... Cada ciência ter um grau de exatidão em função da natureza da coisa. Eu não consigo matematizar comportamento sim, humano. Sim. Liberdade de expressão, moçada, é uma merda. Uhum. Porque você é obrigado a conviver com o um grotesco. Tá. Imagine um cara fazendo um discurso pró-estupro. Imagine um cara fazendo um discurso racista. Uhum. Imagine um cara fazendo um discurso contra o seu Deus, a uhum. sua religião, a sua sexualidade. É uma, uhum. é uma merda. É muito ruim, cara, ter que conviver com isso. É como você passou lá, que você entrou e viu o cara te agredindo verbalmente e não conseguiu ficar cinco minutos. Muito ruim. É. Muito ruim. Mas tem uma coisa pior do que isso. Tentar regrar. Porque o
0: cara que vai regrar
1: Porque quem vai regrar? Passa a partir de qual métrica? A partir de qual métron? O que é que nós não vamos aceitar em hipótese alguma ser dito? Insisto, eu não estou falando de ação. O universo ético é o universo da ação. Tá. Se o cara saiu da fala e foi agredir uma mulher, se o cara saiu da sala uhum. e da fala e foi agredir um negro... Pau nele. Sim. Pau nele. Cadeia, prisão, tem que sofrer o inferno. No universo da fala, os caras prenderam um deputado federal aqui em Brasília, porque ele entrou, falastrão, um zé bosta, entrou numa live e começou a falar AI-5, porque é. ministro do STF tem que tomar uma surra de vara e não sei o que, manda prender. Por quê? É. Porque o cara é pró AI-5. Então vem cá, você pega um libertário, que é mais defensor da liberdade ainda, mais agressivo do que um liberal. Tá. Ele quer o fim do Estado, sim, ele sim, quer o fim sim, da sim. democracia, sim. ele quer as pessoas convivendo sem nenhum regime centralizado. Se você elege um libertário deputado federal e ele sobe na tribuna e faz um discurso contra a democracia, tem que prender? É complexo. Tem que prender? Não. Então percebe? A, a liberdade de expressão, ela existe para que nós passemos por um processo civilizatório. Tá. E o processo civilizatório, ele tem que contemplar tudo aquilo que está sendo pensado na sociedade. Não tem nada mais lindo do que identificar um cretino sendo cretino. Um racista sendo racista. Ah, você é racista, velho. Você pensa desse jeito aí e eu quero que você diga livremente. Ah, então você é racista. Velho, você nunca vai chegar perto da minha família. Uhum. Você nunca vai entrar na minha casa. Eu nunca vou ser seu amigo. Você nunca vai trabalhar numa empresa minha. Agora, se ele é proibido de dizer o que ele pensa, eu não sei quem esse cara é. Eu não sei o que uhum. ele é capaz de fazer. Eu só estou varrendo a sujeira para. Eu não estou eliminando a sujeira. É, e ele vai continuar fazendo por claro, baixo dos panos, com certeza. Claro! Com certeza. Então, essa identificação, e mais. Por que, que eu falo de processo civilizatório? Porque muitas vezes, tem coisas que são evidentes, mas tem coisas que não são. Às vezes, eu estou defendendo hoje uma ideia que alguém diria, um juiz, diria assim: tem que calar a boca desse, desse sujeito aí. Mas às vezes é a ideia que daqui a 50 anos todos nós estaremos celebrando como um modo de ser da nossa sociedade. Total. Isso aconteceu a humanidade inteira. Tempo, né? inteiro. Tempo inteiro. Aristóteles Tempo inteiro. quando falava, Platão quando falava, Sócrates foi morto pelo que falou. Sim, sim. Sócrates foi morto, pelo que foi o primeiro cancelado. assim. Jesus histórico foi cancelado pelo que falou. Total. Pelas ideias que levou. Uhum. Depois no eixo da civilização nós adotamos aquilo como valores primordiais. Então, eu sei que é muito ruim ouvir coisas escrotas, machucam e tudo, mas é da vida. A vida passa por aí, ouvir coisas estúpidas e, e sair de perto.
0: Mesmo que seja um potencial muito, muito tênue né, entre o discurso e a ação, porque a ação não necessariamente vem dele, mas às vezes de seres que poderiam ser chamados talvez de não tão capazes de
1: controlar a cognição. Né? Mas, é, quando a gente, mas é... aí é preciso que o cara pague pela sua incapacidade. Se eu digo assim, olha, pense aqui bem, será que não é interessante você pular dessa janela, do décimo tanto andar e não hum. sei o que e tal? Que assim, ah, é mesmo, né? E pula. Mas isso acontece, tem que por exemplo, o um negócio da baleia azul, lembra dessa, dessa
0: história da baleia azul? Ah, é. Que era o desafio da baleia azul, que era o ah. um desafio ah. na internet e ah, é. tal. Nossa. Então, vi os caras mestres lá, ah. pegava a criancinha é. inocente e fazia a criança se matar, ah. cara. Exato. Então, mas é isso que eu tô falando. Se esse caso, por exemplo, que levou a, a pessoa à a ação, foi um bom exemplo que a gente lembrou aqui. E esse foi Bom. Então, se levou a pessoa a ação, esse cara não deveria ser condenado pelo
1: discurso? Se você pega um sujeito que é objetivamente hipossuficiente, faz sentido. Mas se você, mas pega você, uma uma não, criança, tem, você não tem
0: uma métrica para
1: saber isso na, na, na população. É, né? não tem. Por isso que assim, na média, é melhor você não mexer com isso. Vamos lá, o que eu tô querendo dizer? É muito mais simples você educar o seu filho, Sim, Lembra do, sim, do, do princípio caspo. histórico? Sim, sim, sim. É esse. É muito mais simples você dizer assim, ó. Meu filho, você vai enfrentar nesse mundo gente tão besta. Uhum. Gente que faz isso, gente que faz aquilo. Gente que diz aquela coisa, gente que diz aquela outra coisa e tudo. E a melhor forma de agir diante disso é isso aqui, ó. Você desliga e faz. Outro dia eu vi um vídeo tão bonitinho. Os meninos estavam tendo aula na escolinha online. E, ué, br brasileiro tem umas coisas malucas. Ent uns caras começaram a entrar nos chats de aula para fazer nude. E, e transmitir filme pornográfico. Pensa isso, velho. são loucos, psicopata. E era uma molecadinha. Sim, um, de 7, 8 anos, tendo aula. Nossa aí, ó, sabe o que a molecada fez, cara? Na hora que entrou, é lindo o vídeo. É, falou, professora, invadiram o nosso chat. Olha aí, ó. Não, professor, eu quero estudar, tire esse negócio daí. Não sei, e não tinha como e tal. Aí a professor... os meninos. Mas vê o que é educação. Os meninos falando assim. A gente não aceita isso, não. Bonitinho, uns três ou quatro? Eu vim aqui para estudar e ter que aguentar essa palhaçada. E não sei o quê. Tá. Então, cara, você vê que o negócio... é um processo de formação. O tá. é... que, que esse pai tá fazendo? Como é que esse pai tá acompanhando esse moleque? Ah, outro dia aconteceu de uma, de uma influencer aí, o filho se matou por conta de críticas que é, ele recebeu, de acho que. No, numa, é. É. Vé, que coisa maluca. É. Que processo formativo tem. Que tipo de informação esse moleque estava tendo? Mas você acha que isso é só. É formação oh. ou informação,
0: ou você acha que pode ter
2: traumas? Não, também. e até,
0: até genética, né? Ah. Por exemplo, imagina um menino desse tem um problema com a serotonina dele, Sim. ou já é um cara que tem uma, uma predisposição à bipolaridade. Eu acho. Entende? E... Tipo, a gente, a gente tem um, um, um espectro, muitas vezes, das, das pessoas, o que é patológico e o Sim. que é normal, muitas vezes. Não é
1: tão definido. Eu acho que essa subtibi é, subtibilidade existe, mas que ela não pode ser utilizada como critério de controle para toda uma massa populacional. Uhum. Sim, sim. Esse é o problema. Entendi. É que a gente sempre... Por exemplo, é, existem pais que não vão colocar o filho na cadeirinha. Mas não faz sentido você ter uma lei que obrigue pai a colocar filho na cadeirinha. Porque você que é pai não coloca o filho na sua cadeirinha...
2: Não merece pai, desculpa, né? Desculpa,
1: velho. <risos> Sim, então, Sim. é a ideia de que nós temos que regrar tudo, cada comportamento. E, e eu vou dizer para vocês, político, quando assume o cargo, os caras em Brasília, assim, né? com raras e honrosas exceções que confirmam a regra. Uhum. É. É, político, quando assume o cargo, ele tem um, acho que é introjetado nele um vírus, um trem assim, <risos> que é uma vontade desgraçada de legislar. É. Eu preciso fazer lei. Então, o assim, que, 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 que tem aí que eu posso fazer? Projeto de lei. Eu quero apresentar 85 projetos de lei esse ano. Então, eles vão buscando isso. Aí fala assim: Ó, oh, não, mas e se o menino tiver uma predisposição? Ah, já sei. Então, nós vamos impedir as pessoas de dizer o que elas pensam. Porque, de repente, tem um cara que tem uma patologia e não sei o quê. Aí você pega uma microparte. Uma exceção. Que, que pode reagir mal a determinadas situações de uma civilização livre para justificar a, co, a, coer, a coerção generalizada. Hum, sim, Ninguém mais fala. Sim, Ninguém hum. mais fala. E, claro, a existência humana comporta esses riscos, comporta essas, esses elementos, vamos dizer, adversos, tá. mas é, é o resultado de uma vida livre que todos nós...
0: Ainda dentro do
1: pacote seria a melhor op opção. É, não é. tem muito o que fazer. Quem sabe um dia, você que é um estudioso do, do assunto, quem sabe um dia a gente vai ter condições objetivas de dizer assim, esse menino tinha uma morfologia cerebral que fez com que ele aceitasse de bom grado uma sugestão que ele recebeu de um psicopata sim, via internet. Sim, sim. Então eu consigo objetivamente penalizar o cara que fez isso. Enquanto nós não temos condições objetivas de fazer isso, é o que nós temos.
0: É, a gente já tem, por exemplo, métodos, né? tem pesquisas bem interessantes que você, por exemplo, se você apresenta uma pessoa de outra raça, para você que está sendo estudado, primeira coisa que acontece eu apresento muito rápido a sua amígdala, que é a parte de ativação, de medo, de ativa. Olha que louco isso. De outra raça. Uhum. Dá louco. alguns segundos, se eu apresento, mantém essa imagem com você, o, o córtex cerebral, que é a parte da razão, inibe a amígdala. Fala, uhum. cara, você está louco. Olha que louco isso. Então, assim, é existe louco. já esse estudo, no sentido neurocientífico, para a gente entender os processos mentais através dessas, desses embates. eu acho que esse é um dos futuros aí da, Sem do nosso dúvida. entendimento, sabe? Pra Sem falar, cara, dúvida. Então põe o cara na, na, na ressonância lá, vê o que aconteceu no cérebro dele enquanto ele estava pensando assim, para ver o que está acontecendo. Né? E
1: olha que louco isso, porque aí você vai poder penalizar o cara pelo que ele está dizendo, mas a partir de uma concepção objetiva de compreensão. Então fala assim, ó, meu filho, você falou aí de AI-5 e não sei o quê, mas isso bateu na cabeça de cinco psicopatas ali que começaram a montar um grupinho hum. para dar um golpe no sim, governo. Sim. Então você vai ser responsabilizado por isso. Porque nós temos condições objetivas de analisar essa cabeça e dizer assim, esses caras são suscetíveis biologicamente, objetivamente. Hum. Agora, enquanto nós estamos no plano de uma condição, Machismo não tem como, é, não tem como você Enquanto tá... o trato
0: potencial é perigoso é. E, e você fala muito no conceito de pós-verdades né seria talvez uma distorção da realidade seria Sim. uma dissonância cognitiva para você é. se enquadrar em uma realidade né é. então quando você fala em, em pós-verdades é, é, e você compara essas pós-verdades numa sociedade é, qual que seria o papel de uma pós-verdade em pessoas religiosas porque a gente vê, por exemplo, a religião ela muitas vezes ajuda você a ter um certo cerne de uma ideologia Sim. mas muitas vezes ela faz você sempre achar que aquilo é o, o jeito de ver o mundo e o outro cara está errado, Sim. Né? a religião faz esse comportamento mais uniforme é. qual é o papel da religião em uma pós-verdade o quanto a religião poderia distorcer a verdade
1: de algumas pessoas cara, que pergunta hein? veja é, outro dia eu tava vendo um vídeo muito interessante uh, Era até um comediante norte-americano tem uns comediantes norte-americanos Que Bom, os caras vão na veia né? Os caras vão na veia <risos> Mas o cara comentava alguma coisa assim Veja Se eu digo do para Se eu te soltar aqui do 15º andar do prédio você vai cair, vai se estabacar lá embaixo. Com muita probabilidade você vai morrer. Se você não morrer, você vai machucar bastante. Vai, ser, vai sair bastante ferido dali. Você não tem que acreditar nisso. Né? Não envolve crença. Eu sei. Se eu te jogar dali, ou que se você pular, vai acontecer exatamente isso. A religião, ela trabalha com uma expectativa. Ela trabalha com uma concessão voluntária do sujeito diante de uma determinada expectativa que projeta uma realidade para além da realidade que ela observa. Tá. É, isso pode ter um efeito positivo do ponto de vista psicológico até, você, às vezes você vai para um psiquiatra, alguma coisa, o cara vai falar assim, ó, você tem uma religião e tudo, porque né, isso pode te fazer bem, pode te trazer um, uhum. um, um conforto e tudo. No entanto, isso pode ser muito, e frequentemente ué, é, muito mal utilizado. Muito mal utilizado porque você começa a se ancorar em elementos fantasiosos e místicos que estão muito distantes de uma realidade fática e que, portanto, vão muito mais se tirar de um eixo de compreensão da sua existência e te colocar numa espécie de limbo, né, a partir do qual você vive como simples expectativa. Você começa a transferir a sua existência para um posterior que, eventualmente, nunca vem e começa a partir daí a construir todo um universo ético, moral todo um, um argumento a partir dessa fantasia. Uhum. Então veja é, quando eu quando eu falo para você quando você pula do, do 15º andar você vai cair, eu estou falando de uma realidade objetiva, não tem nenhum questionamento sobre isso quando eu falo assim, não, mas você pode saltar do 15º andar e eventualmente uma mão invisível vai te segurar e você vai flutuar é a fé, é que é a fé, isso depende de uma concessão de benevolência hum. irracional, completamente irracional, que toca elementos que transferidos para outros aspectos da vida social são muito ruins. Os, os coletivistas trabalham assim, os socialistas trabalham assim, os coletivistas de direita, para os caras não acharem que a gente está criticando só a esquerda, porque tem coletivista de direita, sim. tem hum, gente tem que muito, adora muito. a ideia de lamber uma bota de um militar tomando conta do país, é. etc. etc. Sim, sim. Então, é, esse aspecto de conforto, interessante entendo como um elemento importante mas fundamentalmente tira o centro decisório do indivíduo deslocando para aspectos muito manipuláveis e que dependem, e dependem de uma simples concessão e não de elementos da realidade o Carl Sagan, que foi um grande estudioso Eu adoro o Carl, Carl Sagan os caras que não deviam morrer nunca né? o Carl Sagan, está tranquilo o, o Carl Sagan, ele Conta que a primeira lição de ceticismo que ele teve na vida Foi com a mãe Que eles mudaram para um lugar E ele tava olhando com a mãe para um lugar distante e, e a mãe dele falou assim Ah, deve morar gente ali Que tava muito iluminado o lugar E ah, ele menininho ainda falou assim Ah, eu, eu consigo vê-los dançar E a mãe dele disse Não, você não consegue ver ninguém dançar dali, da, dessa distância ele, né? Que coisa desagradável, né eu, Tá bom, não tô vendo mesmo foi a primeira aula de ceticismo que ele teve com a mãe acho que falta muito ceticismo para gente assim eu acho que é, uma sociedade que projeta muito fantasiosamente soluções para os indivíduos para si mesma acaba dependendo um pouco mais de uma dose de ceticismo que no nosso caso muitas vezes desapareceu acho que é algo a ser recomposto em algum momento na nossa história
0: ah, perfeito é a grande questão do ceticismo talvez possa inibir o pensamento da pessoa que está um pouco à frente do tempo porque se ela for inibida ela não se permite talvez sair daquele padrão e aí talvez ela não vai conseguir ter algumas visões para pro, pro, prosperidade assim, cara, digamos.
1: eu não sei, porque veja é, quando a gente fala do Carl Sagan que foi um grande divulgador de ciência é, é, eu acho que foi ele que falou alguém assim, da, divulgador científico falou, falou uma coisa assim não basta eu olhar para a beleza do jardim eu tenho que imaginar que ali morem duendes? Então é a tal da pseudociência. Não basta eu olhar para o universo como ele é, a beleza que é. Quando você olha para o planeta Terra, as nossas possibilidades, a nossa natureza, a dinâmica da vida humana. Tem tanta coisa linda, tem tanta coisa bela... Não, eu tenho que pensar que os OVNIs não sei o quê, porque no centro da Terra tem... Não sei, sabe? Esse desejo por fantasia, esse Sim. desejo... Então, claro que existem elementos culturais, né? religiosos, que, que permeiam a nossa existência, mas eu acho que isso empobrece tanto a existência do indivíduo.
0: Mas talvez o cara, por exemplo, imagina se a gente pegar no mundo antigo, um cara que talvez tinha essa magia, esse sonho de pensar... Cara, o mundo tem muito mais terras, por exemplo, do que onde eu vivo. Fez uma embarcação e conseguiu chegar nas Américas, por Sim. exemplo. Então, talvez não precisa ter uma dosezinha desse sonho, além do ceticismo, para a gente dar um passo além?
1: Sim, mas eu acho que aí é uma, é uma inconformidade própria da natureza humana. Outro dia, acho que foi até, não sei se foi numa palestra, mas onde eu falei, eu uma vez fiz uma entrevista com o cara que até então era o maior estudioso de história da filosofia antiga no mundo, um italiano chamado Giovanni Reale fiz uma entrevista com ele e falou Denis, todo homem é homem viajante nós estamos aqui homo viator e só viaja porque há incompletude um ser satisfeito, um ser pleno, cheio ele é imóvel porque ele não precisa de mais nada. Por que, que a gente acorda cedo, a gente faz planos, a gente busca, a gente trabalha, a gente estuda, a gente casa, a gente descasa, a gente corre? Por que, que a gente faz tudo isso? Porque nós somos seres com um vazio que se pretende preencher. Só que ele não é preenchível. Ele não é preenchível. Então não existe esse cara... Eu me lembro na minha, da minha avó em estado terminal, tomada por câncer no, no hospital sem nenhum prognóstico de sair, nada. Eu falei assim, meu neto, quando eu sair daqui, não sei o que, não sei o que. 90 anos, quando eu sair daqui, nós somos seres que estamos sempre, sempre. Meu avô, situação idêntica, quando eu sair daqui eu vou montar uma barraquinha de não sei o que, tomado por doença. Então, é, essa tentativa de preenchimento é como quando você está com fome. Você pode, muitas vezes, enfiar comida não nutritiva dentro, vai te, te uhum. dar sensação de saciedade. Não vai te nutrir. Sim. sim. Então, é isso. O que, que você está colocando para dentro? Fantasias? Ilusões? Eu respeito. Mas, talvez você possa qualificar um pouco mais aquilo que você está colocando para dentro. Que pode, às vezes, não te saciar, porque essa é uma condição humana. Perfeito? Essa é uma condição humana. Então, melhor... Ter menos, com mais qualidade, sem projetar uma coisa que está para além da minha compreensão. Por isso que eu sou um agnóstico, tá? Eu não sou ateu. Eu não falo assim, Deus não existe. Porque a mesma incapacidade que eu tenho para afirmar a existência de Deus, é a incapacidade que eu tenho para afirmar a sua, a sua não existência. Então o agnóstico diz assim, bom, eu não tenho o aparato necessário para dizer se ele existe uhum. ou não. Portanto, eu me abstenho de dizer se ele existe uhum. ou não. Sim. Agora, se ele se apresenta de alguma forma... Não, mas ele se apresenta na sua vida, você precisa acreditar. Desculpa, assim, os meus padrões de avaliação são outros. Uhum. Agora, se você se sente tocado... O problema é que daí entra, voltando para questão da pós-verdade, é que essa não é uma concepção só implicada, implicada na religião. Isso entra na política, isso entra na vida social. E aí é onde dá uma merda monstruosa. É. Sim, sim. Que é Ainda isso, mais né? se
0: cruzam né, ideologias diferentes. Ah.
1: Total, você vê comportamentos religiosos no mundo da política e não tem nada mais idiotizante do que a paixão política, do que a cegueira religiosa de natureza política. Você vai Brasília, a Brasília, em determinados momentos né, do dia, o cara tá lá de, de frente o Palácio do Planalto com a vela, assim. Como se tivesse... Vocês não lembram do Lula preso na cadeia sim, na época do sim, Natal? Sim. Todo mundo oh, assim,
2: é, o próprio que... Bolsonaro faz isso também. Deificando, né?
1: deificando é. a persona. É. Né? Então, eu entendo que tem pessoas que dependam é. disso para sobreviver, mas eu não digo que seja o melhor caminho. não.
0: Agora, por falar nisso aí, para finalizar, o que, que um liberal faria no segundo turno de 2022, Lula versus Bolsonaro?
1: Oh. Ah, pular do 15 né? <risos> <risos> que a gente tem certeza Ajuda que a mais gente mais... aí, Acha professor, pelo amor de
2: Deus, dá uma luz.
1: Não acho que é melhor. Olha, de verdade. É...
0: Eu pularia de verdade, é isso? <risos> eu pularia de verdade. É isso, é isso Valeu, foi um prazer. Show, tá <risos> não, Olha, engraçado,
1: né, cara? Eu vou te falar que é, eu, eu fiz campanha pro Bolsonaro. Eu apoiei o Bolsonaro. Não por ele, porque, cara, um pouquinho de. Você vê a visão do, é, da vida pelo do que cara. Bolsonaro sempre foi um deputado do Baixo Clero, sem nenhuma importância, Nunca nada. que se projetou por conta de um movimento é. de pêndulo. Ah, os, os estatistas da esquerda apelaram tanto nas suas pautas sim. que a sociedade descansou, aí vem petrolão e tal. Sociedade descansou Foi quem é o louco que vem de limpa trilho nessa média? Que sim, fala sim.
2: na cara. Que fala né? na
1: cara e tal, não sei o quê. Então vai ser esse cara. Muito por conta do Guedes. Ah, Postipira. Eu adorava aquilo. O Bolsonaro, o que você acha da economia? Não sei o quê. Eu não sei de nada. Quem sabe aqui, ó. Meu posto uhum. meu posto piranga. Maravilha. Deixa com ele. Foi quando o Bolsonaro resolveu governar Aí, que falou. ele ferrou. É. Então, assim, se ele tivesse só ficado andando de jet ski, <risos> fazendo passeio de moto... Falando besteira. Reeleito lindo. <risos> é. numa boa. Sim. Deixa na mão da equipe. Mas quando ele resolveu falar, não, quem manda aqui sou eu, e começou a twittar, o que é Golden Shower, aquelas merdas todas... É Aí ele começou a arrumar treta pra ele mesmo. E Brasília é o seguinte, é um tanque de tubarões. Enquanto você não tá sangrando, você tá ali. Uhum. Você tá fazendo política. Sim. Pingou sangue, meu amigo. Os caras fazem assim. Uff. Hoje é. quem tá com Bolsonaro? Collor, Lira. Tá tudo aquilo que ele falava que era Sim. antes. Exato. Ou seja, é. ele criou uma situação pra Aí os caras falam assim, ah, mas o sistema não tem jeito. Tem jeito. O cara consegue fazer muito. Só que ele tem que ter uma habilidade política. não pode ser é, churro. É. Pode ser chuva. Pode ser churro. Mas
2: quem que você acha que ganha?
1: Então, respondendo a sua questão. É, eu acho que eu, não, eu acho surreal que a gente esteja falando de Lula.
2: É bizarro. É, não, surreal, eu nem, cara. nem tive que ser pauta. Não aqui. é? Não, não, é bizarro. É bizarro, é. é bizarro. É um
1: grau de bizarrice, assim, falar. Lula, presidente. Cara, é surreal, é surreal. Bolsonaro é tosco. Ele é tão tosco que às vezes passam algumas coisas que ele não vê. É. Eu tô falando isso porque eu tô lá dentro do uhum. sistema. Às vezes ele tá lá falando, tá xingando, não sei quem e tal. E aí nós Passou um negocinho bom. cara vivo. Sim. Então. <risos> é, é, é o grau de tosquidão é. que às vezes passa um troço que é bom pra nós. É bom pra sociedade e tudo. Mas não é porque quis, não. Uhum. Passou Sim. meio que sem querer. Uhum. Porque passam 10 coisas por dia. Então eu votaria nele, iria pra casa. Abriria o chuveiro. Pelado. Abraçaria <risos> o meu joelho. Posição fetal. Ia chorar dois dias. Ia chorar dois dias. Desgraça. Não dá pra votar
2: no Lula, cara. Não dá. Entendeu?
1: Feliz? Não. Agora, a gente pode ficar atento aos movimentos do Moro. O
2: que, que você acha do Moro?
1: Moro... Aquele negócio assim, você já namorou com um cara, já casou uhum. com um cara e sabe das merdas uhum. que ele é capaz. Apareceu um trenzinho diferente, os caras assim, mas Moro não é liberal, Denis. <risos> você vai falar isso pra mim, que estuda essa merda? Eu sei que ele não é liberal. Você
2: acha que ele é um comunista disfarçado?
1: Não, eu acho que ele é um social-democrata. Uhum. É um cara que, como a pauta dele é anticorrupção, e um dos terrenos fecundos da corrupção é a coisa pública, ele vai defender algumas coisas indiretamente. Privatização, que é bom pra nós. Sim, quer sim. Dizer, ele vai defender livre-mercado, uhum. porque ele vai tirar um pouco... Essa questão do excesso de Estado, porque é onde tem mais instrumentos de corrupção. Então, indiretamente, ele vai acabar jogando água no nosso moinho. Mas, ah, porque é um baita de um liberal. Não é, não vamos nos iludir. Mas diante desse quadro aí, se eu tiver a possibilidade de votar nele ou em qualquer um dos dois... Outros, eu vou fantasiado de esperança. Eu vou fantasiado de esperança para tentar um negócio diferente. Não, Sensacional, cara. jeito.
0: a gente finalizar, cara, se você tivesse aí dentro da sua busca, sua pesquisa, que foi extensíssima aí do, pra durante quatro a sua horas, vida. horas aqui. Nossa senhora, <risos> eu só vou finalizar pelo tempo. Eu mas... amo filosofia, gente. Cara, <risos> o papo tá muito bom. Se você pudesse dar um, um, um conselho, assim, pras pessoas que a gente quer atingir, pras pessoas que estão é, vindo numa melhor educação, né, pras pessoas que você ensina, qual seria um conselho de vida que você daria para qualquer pessoa que nos ouve agora?
1: Cara eu acho que o melhor que eu poderia dizer é se deixe contrariar por uma ideia diferente. Perfeito. Se deixe contrariar. Faça uma concessão. Eu outro dia dei esse livro aqui, A Farmácia de Ayn Rand, para um deputado do PT. Porque o cara, a gente falou um pouco sobre isso, o cara faz uma defesa tão enfática das coisas dele, e ele faz com tanta elegância, com tanta gentileza, Aí eu pedi para um deputado mais próximo a mim, falei, poderia levar isso aqui e dar na mão desse deputado do PT? Dá esse livro para ele. falou, sério, Denis? Não, é um livro de liberalismo, objetivismo, não sei o que, para um deputado do PT. Eu falei, cara, faz sentido. Eu tô falando isso porque eu sei que ele não vai ler. Ele Aí, não, eu não eu leu. Perguntar. É, é, é. Pelos discursos dele, ele não leu. <risos> ele, ele não leu o negócio. Nada. Mas porque muitas vezes tem uma pessoa que pensa bem, que é realmente bem intencionado que quer o bem, mas não teve a chance histórica de frequentar um modo diferente de realizar uhum. aquele bem. Entendi. Então, muitas vezes, e o mundo da internet causa muito isso, porque é muito, um mundo muito veloz, de frases uhum. feitas, de vídeos curtos e tal, e a filosofia ela demanda que você pare um pouco, desliga o celular e assim, deixa eu ver isso aqui. Então, assim, você se abrir à possibilidade de ser contrariado é muito interessante, porque de repente você vai se deparar... Lerai no Rand. Outro dia eu estava com a Lara Nesteruk, que é uma grande amiga, tem uma influência Sim. enorme nas redes. E ela falou assim, Denis, quando eu dou seu livro para algum amigo alguma coisa, meia hora depois o cara leu alguma coisa, vem aquele emojizinho da cabeça estourando. Assim. <risos> ela faz assim, é sempre assim. Por quê? Porque você tira o cara de uma situação confortável, uhum. de ficar repetindo coisas feitas, de videozinhos feitos. Não, de se contrariar um pouco. O exercício de evolução, você fala muito disso. O exercício de evolução é um exercício de desconforto. Né? Uhum. Isso passa pelo exercício físico, mental, uhum. Uhum. alimentação, tudo é de, de, de ficar desconfortável para você. Se você está disposto a se tornar, a, a, a vivenciar um desconforto psicológico, intelectual, você vai, cara, pode trazer umas surpresas boas. Viu? E os livros estão aí para todo lado, não são os meus. Tem um punhado de ideias boas circulando por aí que às vezes as pessoas nunca travaram o contato. Então
2: você indica um liberal ler o um marxismo? <risos> você
1: estava preocupado <risos> com isso. É, eu indico, porque é, é fundamental saber até como instrumento de crítica. Sim. Os marxistas, de modo geral, não leram Marx.
2: Se lessem, não seria marxista Isso
1: é um fato. <risos> Parece frase feita é... e tudo, mas é um fato. Uhum. É um fato. O cara que lê Marx hoje vai falar assim, cara, é um baita livro de fantasia, uhum. uma baita de uma ficção, uhum. entendeu, assim ah, tem alguns insights interessantes não é um sujeito estúpido do ponto de vista intelectual, uhum. não é um Zé qualquer, uhum. mas diz coisas absurdas, os marxistas de modo geral não se deram o trabalho de, de ler aquilo que eles Sim. defendem e os meninos ficam repetindo sabe, ah, porque isso, porque cara, para de, sai do que você vê e vai pro que você não vê os gregos têm uma palavra para a verdade que -se, que, que se diz aletheia, aletéia, é um alfa privativo no começo da palavra e léthes. Léthes é esquecimento, é, é cobrir a coisa. Então a verdade para eles é retirar o véu. Então assim, retira o véu hum dessa coisa que colocaram aqui e lê uns troços diferentes para você ver se não mexe. Ah, tenho certeza. Eu não conheço um cara que compreendeu as teses da liberdade e foi defender coisa diferente. E para quem quer ler, que você orienta obviamente os seus livros, e quais mais? Se, é, olha, você tem algumas coisas preciosas. Por exemplo, um bom romance da Ayn Rand, um bom, uma boa distopia da Ayn Rand, você tem ali um livro curtinho, curtinho que você vai ler assim cinco horas, seis horas. Você vai lendo uma semana três páginas por dia. Cântico. Então, tá aí, tá traduzido para o português? Uhum. Cântico. A, a revolta de
0: Atlas lá. É, a revolta de é, Atlas é, é um
1: tá, livro maravilhoso, sim, o segundo o livro mais influente da história dos Estados Unidos, etc, etc. Um clássico é. mundial mas é para alguém que já tem um impulso e fala assim, não, eu quero ler essa aqui você tem que ter um propósito o cântico já é curto tem outro que é a nascente da própria autora que ele é um pouco menor baita livro também que lança suas ideias tem livros, por exemplo do ponto de vista econômico-político Se quem quiser entender mais do ponto de vista econômico-político o discurso As Seis Lições do Ludwig von Mises Mises, M-I-S-E-S As Seis Lições são seis aulas que ele deu uh, na Argentina e que transcreveram essas aulas. Muito acessível, delicioso e as ideias centrais estão ali.
2: E sigam o Instagram do Miss Brasil.
1: Miss Brasil, que é. faz é. um trabalho. O Incrível. site do Miss Brasil. É. Tem muitos PDFs gratuitos. É. Então não tem desculpa. Tá é. lá, não precisa muitas vezes nem comprar. É só chegar lá e tup, baixar. E você tem curso teu, assim, as pessoas que estão nos ouvindo aí, que
0: querem ter mais contato com você, como é que faz?
1: Cara, a melhor maneira é me seguir ali no Instagram. Tá. O meu é prof.denisxavier. A Eu deixar na descrição do vídeo. Ah, legal. É, meu nome é uma declaração de pobreza. Tem dois N's e Y's. É, é prof.denischavier. E ali eu falo muito sobre isso. Eu tenho curso sobre Ayn Rand. Tem uma sociedade da lanterna, que é uma sociedade de estudos de história da filosofia comigo. A gente Fantástico. se reúne quinzenalmente. Cara, é surreal. Fantástico. Tem 600 alunos. É A gente se encontra quinzenalmente online para fazer História da Filosofia. Olha, gente. É. Parmênides. É. Enquanto vida houver, a gente vai estudar a História da Filosofia. Olha, é fantástico. Então, assim, fantástico. é um negócio... É.
0: Mestre Denis, mais uma vez, com vocês, senhores, aproveitem desfrutem nesse episódio. Obrigado aí por essa, esse seu tempo que você dedicou, por ah, essa bom. sua eloquência de vir aqui explicar tudo de uma forma muito clara, muito bacana, muito soft. Parabéns aí. Obrigado por você ser que brasileiro, onda. né? Para traduzir tudo no nosso <risos> idioma, porque a gente sabe que estudar filosofia Filosofia na gringa PH. não é tão simples, não, né? Não. A gente fica atrás de vários contos, tentando passar para nossas ideias, para nossas palavras. Então, ainda bem que o Denis... É Brasil, então. Então, eu que agradeço a vocês dele.
1: pelo espaço, viu? Porque não é, a gente não tem tanto espaço assim para defender essas ideias. Vocês sabem disso. Sim, um sim, país sim. ainda muito uhum. que reage não sempre muito bem a essas ideias, infelizmente. Mas começa a acontecer e o movimento agora é irrefreável.
0: Não, aqui você não é não vai parar mesmo. Mais. Vindo sempre, cara. Não. Pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, até a próxima com vocês.